0: Hi, mein Name ist Marc Freewert und ich heiße dich herzlich willkommen im Podcast Entspannter Pendeln. Dem Podcast für entspannte Berufspendler und jene, die es werden wollen. Ich helfe dir hier ein einfacheres und besseres Pendlerleben zu ermöglichen, damit du weniger gestresst bist und mehr Zeit hast. Hebe die Hand, wenn du glaubst, dass du genug Schlaf hast. Und zwar eben nicht nur ein bis zwei Nächte, sondern dauerhaft. Ich kann es jetzt nicht leider überprüfen, aber genug Schlaf ist für Berufspendler oft Luxus. Am Wochenende wird Du bist um 10 ausgeschlafen und unter der Woche stehst du dann wieder um 5 auf. Und das mit dem 10 Ausschlafen am Wochenende klappt auch nur, wenn du keine Kinder hast und dich der Schlafrhythmus nicht einhört. Was aber fast immer passiert, kenne ich aus eigenen Erfahrungen. Aber was muss man tun, um genug Schlaf zu bekommen? Darum soll es heute gehen. Heute ist das Thema die Abendroutine. Und die Abendroutine sorgt dafür, dass du genug Schlaf bekommst. Wie das funktionieren soll? Ganz einfach. Geh rechtzeitig ins Bett. Wie das jetzt wieder funktionieren soll, fragst du dich. Eben mit der Abendroutine. So, alles gut. Kurzer Podcast, alles wird besser. Abendroutine, gleich rechtzeitig ins Bett. Na, So einfach ist es leider nicht. Deswegen möchte ich dir heute einfach etwas über die Abendroutine erzählen und dir die Abendroutine auch vermitteln, dass du dir auch eine zulegen solltest. In der letzten Podcast-Episode da ging es um die Morgenroutine. Da haben wir viel drüber gesprochen, was das Sinnvolle ist an einer Morgenroutine, nämlich, dass sie Zeit spart, dass sie dir Stress erspart und dass sie dir Energie spart. Eine Morgenroutine hat quasi irgendwie jeder in irgendeiner Art und Weise. Die wenigsten machen sich das so richtig offensichtlich, dass sie eine haben, aber die meisten haben eine. Was jetzt aber wirklich die wenigsten haben, ist eine Abendroutine. Fragst du dich jetzt sicher auch, warum sollte ich mir noch abends eine Routine zulegen? Und vor allem, wie soll mir die Abendroutine helfen, besser und auch vor allem früher ins Bett zu kommen? Mhm, ganz einfach, mit verschiedenen Mitteln. Im Prinzip beginnst du deine Abendroutine mit einer Aufstehzeit aus deiner Morgenroutine. Du fragst dich jetzt, warum das? Ganz einfach. Du willst genug Schlaf haben und du musst aber zum Beispiel um halb sechs aufstehen. So, Genug Schlaf bedeuten dich für dich zum Beispiel siebeneinhalb Stunden. Das bedeutet, wenn du um halb sechs aufstehen willst, solltest du um 22 Uhr am Abend davor im Bett liegen. Dann hast du siebeneinhalb Stunden Schlaf. Wenn du nicht um 22 Uhr ins Bett gehst, sondern später ins Bett gehst, hast du weniger als siebeneinhalb Stunden Schlaf. Und damit du rechtzeitig ins Bett gehst, dafür sorgt deine Abendroutine. So, das heißt, sieh mal du ja schon geschlafen. du sollst um 22 Uhr ins Bett gehen. Beziehungsweise nicht nur ins Bett gehen, sondern eigentlich schon im Bett sein. Dann wird dir aber schon mal klar, bis wann du abends eigentlich alles erledigen haben solltest. Denn nämlich bis um 22 Uhr abends. Da ist auch noch Zähneputzen und Kohlen, alles mit dabei. Das musst du alles bis 22 Uhr erledigen haben. Jetzt fällt dir aber natürlich auf, du kommst vielleicht spät abends irgendwie nach Hause oder so. Und bis 22 Uhr, das ist gar nicht so viel Zeit. Ja, da sind vielleicht zwei, drei Stunden oder, oder vier, je nachdem wann du heimkommst, denkst du so, boah shit, ich habe gar keine Zeit, irgendwas zu erledigen, muss aber schon um zehn ins Bett sein und das sorgt ja viel für Stress. Das alles kannst du aber mit einer vernünftigen Abendroutine etwas umgehen, aber eben nicht nur das. Nämlich eine gute Abendroutine unterstützt dich nicht nur dabei, rechtzeitig ins Bett zu kommen, sondern auch besser zu schlafen. Denn eine gute Abendroutine hat den Effekt, dass du den Tag für dich gut beendest, du bekommst den Kopf frei, um gut zu schlafen. Und ein weiterer Effekt von einer guten Abendroutine ist, sie bereitet den nächsten Tag gut vor, sofern du natürlich die entsprechenden Aufgaben einplanst. Ich habe beim letzten Mal schon erwähnt, dass ich gewisse Punkte, aus meiner, die ich in meiner Morgenroutine anwende, schon quasi abends vorbereite in meiner Abendroutine. Da habe ich auf die Folge verwiesen. Und zwar zum Beispiel zählt er da dazu, dass ich morgens mir nicht 20 Minuten lang meine Klamotten raussuche, sondern dass mache ich am Abend. Ich ist jetzt auch keine 20 Minuten, aber ich richte meine Klamotten am Abend schon mal hin. Und damit meine Morgenroutine mir die richtige Fitness und einen klaren Kopf für den Tag geben kann, bereite ich die Morgenroutine mit der Abendroutine am Abend zuvor schon vor. Also ich fasse mal kurz hier an den Punkt zusammen. Eine gute Abendroutine hat mehrere sinnvolle Punkte. Du kommst rechtzeitig ins Bett, du kannst besser schlafen und der nächste Tag ist gut vorbereitet. Ich gebe dir jetzt ein paar Tipps für eine gute Abendroutine. Hier gebe ich dir jetzt explizit Tipps, weil hier hilft es ganz gut, wenn man das durchführt, damit man den nächsten Tag einfach gut angehen kann. Wie du rechtzeitig ins Bett kommst, das habe ich dir vorhin schon angesprochen. Einfach von der Aufstehzeit zurückrechnen und schauen, wie du das dahin bekommst. Aber das ist ja eben nur eine Seite der Medaille. Es geht ja nicht nur um genug Schlaf, die Quantität, sondern es geht auch um einen guten Schlaf, also die Qualität. Und gerade die Schlafqualität wird vor allem durch Gedanken im Kopf beeinträchtigt. Also vorgefallene Dinge im Verlauf des Tages, welche dich abends beschäftigen und verarbeiten werden müssen. To-dos, welche du noch im Kopf hast und morgen oder eben die nächsten Tage erledigen willst. Und dir hilft der sogenannte Brain Dump. Das heißt, alles, was du im Kopf hast, schreibst du dir einfach auf. Gefühle, Gedanken, Aufgaben, To-Dos, einfach alles runterschreiben auf eine Liste. Und sich quasi damit den Kopf entlernen und auf dieses Blatt Papier vor dir niederschreiben. Das bedeutet, alles, was du jetzt aus deinem Kopf auf dieses Blatt Papier geschrieben hast, kannst du jetzt quasi vergessen. Denn du hast es ja niedergeschrieben, du kannst dich am nächsten Tag damit befassen. Also deswegen der Punkt, schreib's auf. Und wenn du es auch nur am Computer aufschreibst, wobei ich dir hier explizit ein Blatt Papier ähm, empfehlen würde. Aber es ist egal. Du hast es aus dem Kopf raus. Warum soll das funktionieren? Das ist ganz einfach. Durch das Schreiben passiert etwas im Gehirn. Das Gehirn muss eben nicht mal alles im Kopf behalten, sondern nur noch, wo quasi der Zettel liegt, wo du alles niedergeschrieben hast. Das ist natürlich ein großer Unterschied von der Speichermenge quasi. Und auch durch das Schreiben findet ein erster Verarbeitungsschritt statt. Das ist ähnlich wie im Tagebuch schreiben. Auch hier schreibst du deine Gedanken nieder und tätigst damit die ersten Schritte zur Verarbeitung deiner Gedanken. Jetzt ist aber auch wichtig, dass du dich am nächsten Tag natürlich auch um diese Sachen kümmerst. Also die Gedanken von gestern wieder aufnimmst und verarbeitest. Die To-Dos verplanst und ähm, das eben alles entsprechend einplanst. Das ist aber... Der große Effekt von dem Braindarm, den würde ich dir abends unbedingt empfehlen. Der muss nicht zwingend in deiner Abendroutine stattfinden, aber prinzipiell ist es ein guter Punkt, der zu deiner Abendroutine gehören sollte. Ob du es jetzt niederschreibst, wenn du direkt von der Arbeit kommst oder niederschreibst, wenn du den Abend quasi ausklingen lässt. Auf jeden Fall kannst du damit den Tag gut beenden. Ein weiterer Punkt, den ich dir empfehlen würde, ist die Klamotten dir schon mal hinrichten. Sonst führt das eben genau zu dem Punkt, den wir in der letzten Episode schon drin hatten, dass wenn du es morgens dir erst überlegst, was ziehst du an, dann bist du noch müde, dann hast du noch nicht so den Fittigkeitslevel auch im Kopf und ach, du weißt nicht so richtig, was du anziehen sollst. Wenn du das am Abend zuvor schon hinrichtest, dann musst du es am nächsten Morgen einfach nur noch anziehen, fertig. Und du hast abends, wenn du auch ein bisschen länger Zeit, dir das in Ruhe auszusuchen. Ein weiterer Punkt, den ich dir empfehlen würde, ist dir das Frühstück hinzurichten. Denn auch beim Frühstück weißt du normalerweise schon, was du am nächsten Tag frühstücken möchtest. Das ist nicht so, dass du morgens erstmal schaust, oh, jetzt Brötchen, Brot oder Müsli oder Müsli mit Joghurt oder, oder Quark oder was auch immer. Du weißt es eigentlich schon am Abend zuvor. Das heißt, du kannst es dir einplanen, musst nicht am nächsten Morgen auch noch zusätzlich überlegen, wo du Zeit für das. Denn morgen hast du, morgens hast du oftmals mehr Stress, als abends deine Sachen richtig erledigt zu bekommen, weil du bist ja rechtzeitig zur Arbeit und sonst ziehst du dich den ganzen Stress durch. Und genau das ist eben der Sinn von einer solchen Abendroutine, quasi den Tag beenden und den nächsten Tag vorbereiten. Und dadurch, dass du den Tag quasi beendest, den nächsten Tag vorbereitest, bereitest du auch den Schlaf vor. Denn dann kannst du am nächsten Morgen früh aufstehen, weil du gut geschlafen hast und so ist das quasi eine Art positiver Teufelskreis. Was bei einer Abendroutine aber immer problematisch ist, bei einer Morgenroutine ist es einfacher, weil morgens weckt dich der Wecker, dann solltest du aufstehen und deine Morgensroutine ablaufen lassen gehst zur Arbeit etc. Das gibt es bei einer Abendroutine in dem Sinne natürlich irgendwie nicht. Da hat keiner irgendwie so, so ein fällt es schwer, das einzuführen sagt, jetzt auf die Uhrzeit, da musst du richtig mal wieder auf die Uhr gucken oder du wirst das noch schnell erledigen etc. Hier habe ich dir einen kleinen Tipp. Mach sie bei der Morgenroutine. Stell dir in den Wecker. Stell dir den Wecker abends auf eine Uhrzeit, wo du sagst, keine Ahnung, gehst zum 10 ins Bett. Also stell sie auf halb 10. Halb 10 klingelt dein Wecker. Jetzt weißt du, ah, okay, jetzt muss ich anfangen, meine Abendroutine durchzuführen. Dann legst du dir zum Beispiel die Klamotten raus. Dann richtest du dein Frühstück hin. Dann tust du sie noch Zähne putzen dann machst du noch deinen Braindump. Muss jetzt nicht die Reihenfolge sein, aber du weißt, was gemeint ist. Machst diese Sachen nieder, dann ist die halbe Stunde rum und dann bist du im Bett. Und der Wecker dient dir quasi wie, wie beim Morgen auch einmal als Orientierung. Weiß okay, jetzt geht's los, ich brauche ungefähr eine halbe Stunde für meine Abendroutine, bis da und da habe ich Zeit. Und wenn du dir den Wecker stellst, mach das mal ein paar Wochen und sukzessive gewöhnst du dich dran und irgendwann brauchst du diesen Wecker gar nicht mehr. Dann ist es nämlich eben zu einer Routine geworden und du hast jedes Mal ein Gefühl oder auch die Uhrzeit, du musst dich jetzt so und so fertig machen. Das ist also quasi, quasi mein, mein Tipp, um sich eine solche Abendroutine eben entsprechend einzuführen. Jetzt habe ich ja auch, wie bei der letzten Episode auch schon versprochen, ich erzähle dir auch noch meine Abendroutine. Die ist gar nicht so groß, aber die hat einen fixen Ablauf quasi. Und zwar besteht die eigentlich nur aus vier Punkten. Aus dem Punkt, dass ich mir meine Klamotten für den nächsten Morgen hinlege. Das heißt, ich suche mir das abends auch schon raus, lege mir die Klamotten hin, muss am nächsten Morgen nur noch einsteigen. Frühstück das Gleiche. Ich frühstücke jeden Morgen dasselbe. Das heißt, ich kann mein Frühstück am Abend zuvor auch schon immer hinrichten, muss am nächsten Morgen. Steht schon am Platz, alles bereit. muss quasi nur noch am Kühlschrank die Milch rausholen, ins Müsli rein, fertig. Ich schreibe abends immer in mein Tagebuch rein. Auch das dauert ungefähr fünf Minuten. Thema erledigt. Dann gehe ich ins Bad, Zähne putzen, etc. Und dann gehe ich ins Bett. Kurze, knackige Abendroutine aber alles ist für den nächsten Morgen hingelegt. Ich kann am nächsten Morgen aufstehen, muss nichts mehr denken, in Anführungszeichen. Kann einfach machen und starte damit gut den Tag. Hab noch genügend Energie, Hab abends auch gefühlt den Tag für mich beendet durch diese Aktivitäten. Weiß ich, okay, ich mache das jetzt, dann habe ich meinen Tag beendet, habe alles abgehakt. Ein Braindump mache ich in dem Sinn nicht. Das mache ich meistens schon ein bisschen früher, beziehungsweise da habe ich das Problem nicht mit. So kann der Abend eben abgeschlossen werden. Was ist das Fazit der Folge? Ganz einfach, durch eine Abendroutine planst du den nächsten Tag schon vor. Du kommst früher ins Bett, du schläfst besser und dein nächster Tag ist schon vorbereitet. Hast du jetzt schon selbst eine Idee für eine Abendroutine? Die muss ja nicht so aussehen wie bei mir. Ich habe jetzt ein paar Beispiele genannt. Das klingt im ersten Moment natürlich eben etwas viel. So eine Abendroutine ist eher ein bisschen aufwendiger zu implementieren und sich auszudenken als eine Morgenroutine. Daher würde ich dir empfehlen, starte klein, fangen wir mit einer Sache an, zum Beispiel Tagebuch schreiben oder Klamotten rauslegen oder Frühstück hinrichten. Schau auch, wie viel du schlafen willst, wann du eben aufstehen möchtest. Daran orientiert sich dann deine Routine. Und dann verspreche ich dir auch, dass du eben bald nicht mehr so müde bist am nächsten Morgen, weil du rechtzeitig ins Bett bist. Dadurch bist du eben fitter und auch weniger gestresst. Und wenn du sonst noch irgendwelche Fragen zur Abendroutine hast oder auch Kommentare zur Abendroutine hast, kannst du mir natürlich gerne schreiben. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, du hast wieder viel gelernt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du auch weiterhin die podcast folgen anhörst und dir den Podcast abonnierst. Dann verpasst du auch keine Folge. Und wenn du andere Berufspendler kennst, denen eine Abendroutine auch gut tun würde, dann darfst du ihnen natürlich diese Episode sehr gerne empfehlen dann können Sie aus diesem Podcast auch was lernen und von diesem gesamten Wissen profitieren und sobald hoffentlich auch entspannter pendeln. Abschließend freue ich mich natürlich auch wie immer über eine positive Bewertung in iTunes. Damit erreiche ich bzw. der Podcast einfach mehr Berufspendler. Je mehr Berufspendler entspannter sind, umso besser kommst du morgens durch den Berufsverkehr und abends durch den Berufsverkehr. Und dann wünsche ich dir zum Abschluss noch eine gute Fahrt, gutes Ankommen, egal ob auf der Arbeit, daheim. Hab einen guten Tag. Bis dahin. Ciao.